0: Witajcie kochani jeszcze raz gorąco, bardzo się cieszę, że tu jesteście i że słuchacie mojego podcastu Dzienniki zakrapiane i Runem". Dzisiaj posłuchacie drugiej części rozmowy z Olą Turkoloszką, niesamowitą kobietą, która ma do powiedzenia tak wiele ciekawych i mądrych rzeczy, że aż żałuję, że nie dało się z tego zrobić dziesięciogodzinnego odcinka, ale przyznajcie się, nie posłuchalibyście go, bo ja sama bym nie posłuchała takiego podcastu, nawet jak bardzo, bardzo bym go lubiła. Dam Wam tylko takie, takie skrótowe podsumowanie tego, na czym skończyłyśmy, bo musiałam tę rozmowę trochę pociechać, żeby nie trwała 2,5 godziny, bo tyle by trwała. Więc ostatnią naszą rozmowę zakończyłyśmy... Na Ataturku i um, ta część, którą teraz usłyszycie, zacznie się właśnie od niego, od mojej refleksji na temat Ataturka i dalsze rozmowy już będą o czymś y, zupełnie innym. Daję Wam takie wprowadzenie, nagrywam to już po naszej rozmowie, jestem bardzo podekscytowana i jestem ciekawa Waszych wrażeń. No i nie chcę już dłużej przeciągać, więc po prostu zapraszam Was do słuchania. No tak, ja myślę sobie, że ma naprawdę wiele zasług tak i to, to, nie, to jest bezsprzeczne, tak jak kiedy ja sobie rozmawiam o, o współczesnej Turcji, rozmawiamy sobie o prezydencie Recep Tayyip Erdogan, co też w polskich mediach często Erdogan, prawda, że tam nie, nie wszyscy ogarniają, że tam jest miękkie G., um. No i chociażby a propos tych Kurdów, to, to było niesamowite, kiedy się zaczęłam w to zagłębiać, że tak wielu Kurdów go lubi i tak wielu Kurdów na niego głosuje, tak wielu Kurdów jest na przykład w jego partii AKP albo AKP, w zależności od tego, po jakiej stronie pewnie politycznej jesteśmy, bo rzeczywiście, tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed w ogóle nagraniem, język kurdyjski był zakazany przez wiele lat, nie można było powiedzieć, że się jest Kurtem, a od kiedy jest Erdoğan, to chociażby pojawiła się telewizja w języku kurdyjskim. Co prawda ona jest określonych tam powiedzmy poglądów politycznych, ale język kurdyjski gdzieś tam się pojawia w tej przestrzeni publicznej. Czy chociażby wydziały kurdyjskie tak na, na uniwersytetach co prawda dwa czy trzy, ale są i dla nich to już jest jakiś taki znak, dla nich to już jest, że, że jest lepiej, tak, że wcześniej tego nie było teraz to jest, więc jest taka poprawa i tak jak rozmawiałam z kimś zupełnie gdyby nie, nie zainteresowanym tak głębszymi tematami tutaj Kurdowie, czy Turcy, czy, czy zmiany, to oni mówią, no tak, no ale przecież Erdoğan zrobił całkiem dużo dobrego dla Turcji prawda, no nie wiem kraj się rozwija i tak dalej i, yy, i tu znów mamy takie, takie ambicje bivalentne, prawda, uczucia bo to, to dla mnie no, jak gdyby to wszystko, co tam dobrego się może i stało, to nie zaważy na moim patrzeniu na niego natomiast no, tutaj często po prostu gdzieś tam Traci się obiektywizm, no i kiedy jest się w Izmirze i nie daj Boże coś tam zacznie się rozmawiać, to ja mam wrażenie, jak się rozmawia o Erdoanie, to takie zagorzałe dyskusje, po prostu takie krzyki niekiedy, kiedyś usłyszałam, przez Ciebie jestem ateistką, nienawidzę już islamu, jak oglądała ta osoba telewizję i tam właśnie Erdoan znów coś przemawia. Więc ta polityka, nie wiem czy się zgodzisz, ale ona jest moim zdaniem jakoś tak wszechobecna w tej Turcji, że nawet... Tak. I no, chociażby głosowanie, tak jeśli są wybory, to frekwencja jest no, powalająca, powalająca. My niedawno mieliśmy wybory prezydenckie, i frekwencja mm -hmm. była
1: jakieś 60%? Chyba tak. nie pamiętam. Tak. Powiedzmy, że 60% jak powiedziałam mojemu chłopakowi, że było 60% i w ogóle poprzednie wybory itd. Tak on był w szoku, że, ale jak to? Czemu 60% tylko ludzi? No, no, co ci ludzie robią? Ale, ale,
0: ale dlaczego? No, nie, nie jest tak, w stanie tego, tak. tego zrozumieć, że rzeczywiście ta frekwencja jest na, na no minimum
1: poziomie 80%. Jest bardzo wysoka. Ludzie są zaangażowani w politykę. Wcześniej wspomniałaś, jeszcze nie rozmawiałyśmy na ten temat, ale wspomniałaś o obroty wojskowe. Mhm. I, no. Ta historia Republiki Tureckiej jest bardzo gorąca, gotuje się w tym kraju non-stop. E, jeszcze kilka lat temu, w 2016, był no, nieudany zamach mm -hmm. stanu. W tym kraju się po prostu non-stop coś tak. co, 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 co dzieje i, i każda osoba e, Każda osoba, czy chce, czy nie chce, jest zaangażowana w politykę. Mm
0: -hmm. W Polsce mm -hmm.
1: bardzo często, e, no, i, i ja zawsze głosuję. Obojętnie, jakie wybory by nie były, ja zawsze głosuję, zawsze biorę w tym udział. E, bo wydaje mi się, że po prostu jest, mam prawo do tego i powinnam z niego korzystać. Mm -hmm. e, i, a mimo wszystko też spotykam się z wieloma osobami też wśród znajomych, którzy twierdzą, że Interesują się polityką. To, to ich nie dotyczy. Tak tak, 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 tak. Co mnie trochę szykuje, no bo jednak no wprawdzie każda osoba może mi powiedzieć, wiele osób może mi powiedzieć, a nie mieszkasz w Polsce,
0: to, to co ty wiesz? <grywa> Czemu <grywa> decydujesz <grywa>
1: za Polskę i tak dalej, i tak dalej. No to niestety są takie komentarze. Ale jakby nie zgadzam się z, ze stwierdzeniem, że nie będę głosować, bo, bo się nie interesuje polityką, albo polityka mnie nie dotyczy. Um, bo wszystko, co, na, co nas otarza, wszystko, co się dzieje w kraju, to jest polityka. <grywa> to, co to, co się dzieje z twoim życiem, to jest polityka. I w Turcji wydaje mi się, że ludzie sobie też zdają z tego sprawę. Jest całkiem inna mobilizacja. Też słowo, z którego kilka razy wcześniej skorzystałaś, to jest ten honor, to jest mm -hmm. ojczyzna. Mm -hmm. To jest jakby wpajane Turkom od, od samego początku mm -hmm. ich życia. Że to jest kraj to jest kraj. Kraj jest najważniejszy. Flaga jest, mm -hmm. jest rata córk, jest, jest ten półsierzyc, jest gwiazda. I... Jakby też mają całkiem inne podejście do, e, do kraju, do ojczyzny. E, więc mnie, mnie nie dziwi to, że ta polityka jest naprawdę wszędzie aha, i aha. oni są tak w to zaangażowani. Tak. Takie reakcje są, jak, jak podałeś tak, przykłady tak, dziewczyny.
0: Tak. No, u nas to może właśnie z tej perspektywy się to wydaje dziwne, tak? Bo nie znamy kontekstu często tej, tej Turcji, że ta Turcja faktycznie, takim, ona się cały czas gotuje tam, cały czas coś się dzieje związanego z tą polityką i yy, każdy, mam wrażenie, ma jakiś pogląd, ma, ma coś do powiedzenia na ten temat, a tak jak słusznie wspomniałaś, ja też mam dużo takich osób w moim wieku tak powiedzmy przed trzydziestką, czy w tych okolicach którzy mówią że którzy mówią tak że dla nich polityka no nie no po co tam w ogóle szarpać sobie język po co tracić czas to mnie nie dotyczy tak jak mówisz chociaż słusznie no to co się dzieje w polityce dotyczy nas bo nie, nie czujemy może czasami tego tak bezpośrednio ale jednak nas to dotyczy i teraz mam wrażenie że w Polsce coraz bardziej um, rośnie nam ta świadomość tylko mnie to zaskakuje że tak późno prawda że mamy tak. 2020 i teraz dopiero zastanawiamy się nad tym, że hmm, może, ta, może ta ustawa jakoś się na mnie odbije, a w Turcji mimo, że jakby... nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale ja mam wrażenie, że zawsze wiadomo, kto wygra I... <gry hecho> i mimo wszystko ludzie chodzą, tak, że chodzą i korzystają z tego prawa i ja widziałam jakieś zdjęcia, wiesz, bardzo schorowanych osób, które na łóżkach szpitalnych jechały po prostu oddać ten głos i, i dla nich to jest absolutnie obowiązkowe, tam nie ma, nie ma że się nie głosuje się głosuje mhm. i koniec, no jak się jest za granicą, to też się głosuje i już. Tak, e,
1: no jeśli chodzi o to, że w Turcji zawsze, u, wydaje mi się, że ostatnio w Polsce też, zawsze wiadomo, kto wygra. E, <grym> Niestety. To jednak ciekawa była sytuacja w zeszłym roku, e, jeśli chodzi o wybory prezydenta miasta, Stambułu Majora. O
0: Boże, e, tak. Bo
1: osoba, która, która wygrała, e, imam e, e, wygrał zdecydowaną większością, ale Erdoğan, który... No on akurat nie, nie brał udziału jako kandydat, ale, ale no i jego wybranek nie, nie, nie wygrał wyborów. Erdoğan stwierdził, że coś na pewno było nie tak i wybory trzeba było powtórzyć. Mhm. I powtórka, co oczywiście... No wielkim wielką porażką i błędem e, Erdoana. Powtórka była niesamowita z mojej perspektywy, mm -hmm, ponieważ mm -hmm. e, modu wygrał z jeszcze większą mm -hmm. przewagą.
0: Tak, tak pamiętam. To. E,
1: no a jednak wszyscy się nastawiali, że ktoś z AKP, z, z partii Erdoana
0: wy, wygra, że mm -hmm. AKP, mm -hmm.
1: AKP zwycięży Stambule. W Turcji ogólnie mówi się, że, że partia, która wygrywa Stambuł, która przejmuje Stambuł, to jest partia, która kontroluje cały kraj.
0: Mm -hmm.
1: Więc Stambuł był wyjątkowo istotny dla na, tak, jest nadal tak. wyjątkowo istotny dla Erdoana. Kto wie, być może ze względu na to, to znaczy jedna z wielu przyczyn to była, była taka walka o Jasofię, o, mm -hmm. o, o o Ajasofie, o zmianę statusu z, z muzeum na, na meczet. Z jednej strony mamy Imamolu, który chce prowadzić zmiany e, zmiany e, no takie powiedzmy trochę europejskie. E, I też słyszałam, nie, 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 nie znalazłam zbyt wiele artykułów, źródeł na ten temat, ale słyszałam, e, że zaraz potem jak on wygrał to w, e, Wśród e, fryzjerów, albo właściwie pań, które farbowały sobie włosy e, popularnym kolorem, odcieniem, stał się blond w odcieniu e, blondu, z którego korzysta, a właśnie farbuje swoje włosy, żona imamoru. Nie ja pamiętam, jak ona ma na imię i to był, jak, no, mogę, mogę sprawdzić, ale e, Antilek użyciem Aha. okiem, Dilek i to był Blond Dilek ojej blond. no zbyt wielu artykułów
0: nie znalazło na ten temat, ale jednak bardzo widzisz, dobra. jednak to zaangażowanie w politykę tak, jest nawet na poziomie tak. farby do włosów no bardzo, bardzo to ciekawe, a ja z, z drugiej strony jak sobie myślę o tym, dlaczego Erdoğanowi tak mogło zależeć na Stambule no to on kiedyś sam był, prawda, burmistrzem Stambułu tak, i taka droga tak. od burmistrza Stambułu do prezydenta tak. jak gdyby wśród zwolników i Mamolu co jest też ciekawym nazwiskiem, tak to znaczy syn i mama dokładnie jest jakby przewidywana, że skoro on teraz wygrał ten Stambuł, to to nie jest takie niemożliwe, że w przyszłości może wygra wybory prezydenckie, to daje nadzieję wielu ludziom w tym mojemu mężowi i, i to jest faktycznie jakiś taki znak, to w ogóle gdyby zaprzecza jakimkolwiek prawom demokracji, że tak wielu um, burmistrzów było odwołanych bo to nie tylko w Stambule, ale też na wschodzie Turcji, tak powtarzano wybory Tak, tak, tak. Dla mnie... To jednak tak. jest największe miasto, więc. Najwięcej się na słyszy też, tak. tak. No, ale dużo, dużo takich historii w ogóle było w innych miastach. Wybory prezydenckie kilka lat temu, które Salahattin Demirtas prowadził z więzienia, w którym z tego co pamiętam, chyba wciąż się znajduje i, i go skazano na jakąś absurdalną liczbę lat za to, za to, że powiedział: No tam wiadomo, że jest terrorystą, tak, w oczach państwa i to w ogóle zarzut, że się jest terrorystą, to już dużo załatwię, że tak powiem w sądzie i on powiedział z tego co pamiętam, że, że Kurdystan ma prawo istnieć i to był już zarzut właśnie o terroryzm i na to można trafić na wiele, wiele lat do więzienia, więc naprawdę trzeba uważać na, na słowa ja kiedy właśnie przygotowywałam swój znaczy nie, nie skończyłam go ale przygotowywałam artykuł na temat Kurdów w Turcji i pomyślałam sobie, że a pojadę do Turcji, porozmawiam sobie z tymi Kurdami to usłyszałam co najmniej trzy razy, że chyba upadłam na głowę i jak, jak nie chcę mieć problemów, to, to mam tego nie robić. że no ja, znaczy Trochę nie chcę mi się w to wierzyć, ale z drugiej strony nie wiem, czy chcę próbować, bo rzeczywiście po pierwsze to, co mówiłaś, że, że w ogóle żyjemy w takich trochę bańkach społecznych, to ja sobie rozmawiałam z osobami, które są wykształcone, potrafią czytać, potrafią pisać, a ja akurat znam takie osoby, które nie skończyły podstawówki i nie potrafią pisać, i dzwonią na przykład zawsze przez wideo albo dzwonią po prostu, bo, bo chcą o coś zapytać czy porozmawiać, bo nie potrafią pisać i to są osoby, które mają tam, nie wiem, 50 parę lat więc dla mnie też to, ten analfabetyzm był zdecydowanie wyższy i to też pewnie kolejna zasługa Turka, że jednak ta edukacja gdzieś tam jest na wyższym poziomie. Więc zupełnie inaczej pewnie wyglądałaby sytuacja, gdyby przeprowadzać różne rozmowy z osobami, które są niewykształcone, które, nie wiem, nie skończyły szkoły, bo niestety na wschodzie poznałam sporo takich osób, bo spędziliśmy jakiś czas na wschodzie w zeszłym roku i um, no to, to, to był zupełnie inny świat, bo ja wcześniej nie znałam osoby, która by nie potrafiła czytać ani pisać. To, było, to była moja pierwsza sytuacja w moim dorosłym w ogóle w całym życiu, że poznałam osobę, która nie skończyła podstawówki i szczęka mi opadła. Albo to, że nie są zarejestrowani. Znaczy mój teść na przykład nie wie, kiedy on się urodził. Bo kiedy ktoś się rodził na wsi, on pochodzi z Diyarbakr, czyli takiego, można powiedzieć, takiej stolicy Kurdów, powiedzmy w tym regionie, to tam nie było czasu, żeby albo w ogóle takiego zainteresowania, żeby iść do urzędu i zarejestrować dziecko, a co jak umrze? No to wtedy trzeba będzie znowu iść i, i nie wiem, wyrejestrowywać, albo jakiś akt zgonu. Dobra, poczekajmy dwa lata, czy, czy przeżyje, czy nie, go wtedy zarejestrujemy. I on dlatego nie wie, kiedy on się urodził. On wie, że na pewno tyle lat, ile ma, to nie ma. I dokładnej daty urodzin nie zna. I to też, gdyby rozmawiamy o osobie, która ma tam 50 parę lat, i ona nie wie, kiedy ona się urodziła, że dla mnie też było takie niesamowite, że to jest w ogóle możliwe, bo moja babcia jest starsza, a wie, kiedy się urodziła w Polsce i, i gdzie, i którego dnia. Dla mnie, tak a propos innych dat urodzin, dla mnie też jest niesamowite to, że e,
1: też w, w okresie tych e, przewrotów wojskowych, zamachów, e, Wiele osób, wiele dzieci nie było rejestrowanych. Mam znajomych, którzy urodzili się mniej więcej w okolicy e, zamachów stanu i e, mają w, we wszystkich do, dokumentach mają podane, podaną jakąś datę urodzenia, ale tak naprawdę ich prawdziwa data urodzenia to jest na przykład kilka miesięcy wcześniej, pół roku wcześniej. I jedna z moich, z, z, z moich przyjaciółek e, obchodzi różne domy, jeśli chodzi o
0: urodziny. Wow, to dwie okazje do świętowania chociaż. Jakby nie patrzeć, tak. Tak, no ale to są tak, właśnie tak. młode osoby, prawda? W sensie takie, tak. no, no, nie 50 lat plus, tylko młode osoby, które, no, też jak gdyby dla nas niespotykana sytuacja, bo to się po prostu nie zdarza. A wiesz co, a tak mi się przypomniało, powiedziałaś o tym, że jednak są osoby, które nie, nie potrafią czytać czy pisać, jak mi się przypomniało, jak kiedyś e, jeszcze studiując Turkologię,
1: pojechałam na wolontariat do, do Turcji Akurat Stambuł zawsze był tym miastem, do którego, do którego jeździłam, który zna, znam, znałam od pod, podszewki i jak stwierdziłam, że to ja w wakacje pojadę na jakiś wolontariat, oczywiście do Turcji ja muszę wyjechać poza Stambuł, ja po prostu muszę zobaczyć inną mm -hmm. Turcję, mm -hmm. bo Turcja to nie jest tylko i wyłącznie Stambuł więc Pojechałam, wybrałam e, pierwszy wolontariat, który znalazłam na liście jak najdalej od, od Stambułu, to było okolice Erdzinczan, czyli na, na, na wschodzie. E, pojechałam na ten wolontariat e, i też ten te cały wolontariat, a właściwie dotarcie do, tego, do, tej, do, tego, do tej wioski w górach, e, gdzie droga się kończyła i już nic dalej nie było, to była całkiem inna historia mhm z wieloma przygodami. Eee, zaczęło się od tego, że byłam w Stambule. Wiedziałam, że, że jest jeden, jedyny autobus na dzień, który jedzie do tej wioski. Eee, jak dojechałam do dworca autobusowego w Stambule żeby złapać ten autobus. To się okazało, że już nie ma miejsca w tym autobusie, więc następny w ogóle to nie dopiero nie, nie będzie jutro, tylko za tam tam dni, więc, więc spóźniłabym się na wolontariat. No i za bardzo nie wiedziałam, co mam zrobić. Oczywiście, jak to w Turcji, zaraz znalazło się wokół mnie 10 osób, które chciały mi pomóc. Od razu wymyślili mi całą trasę, jak mam dojechać od tej wioski, że muszę dojechać do Erzindžan. W Erzindzian są busy, które jadą do Kemalije i no i tak też zrobiłam, pojechałam do Ercinjan, do którego dojechałam w ogóle powiedzmy o drugiej nad ranem, jakoś strasznie, strasznie późno w mieście absolutnie nic, nie ma do roboty, w tym o tej godzinie, wszystko jest zamykane być może wiesz, w Turcji w autobusach międzymiastowych są stewardzi
0: Tak, to jest super I Jest herbatka, jest jedzenie,
1: to są osoby, które zawsze ci pomogą i tak dalej tak dalej Panowie oczywiście wiedzieli, gdzie mam wysiąść, więc mnie obudzili, powiedzieli, że tu wysiadam, ale że, że ja jestem ja będzie, czyli mhm. jestem obcokrajowcą, obcokrajowcem e, e, Tutaj znaleźli w autobusie inną osobę, która też wysiada w tym samym miejscu i ta osoba została przed nim poproszona, żeby się mną zaopiekowała przez ja kilka godzin ci. To był pan e, też tak może stereotypowo podejdę do tego, no, ale to była jak godzina druga w nocy, ciemno, nie wiem gdzie jestem w mieście, którego nie znam, wszystko jest pozamykane, zero świateł, pan był łysy, z wielkim dmuchanym łańcuchem na, na, na szyi, w jakiejś skórze, no i mi powiedziano, że ja z tym panem mam siedzieć kilka godzin, aż się rozjaśni. Widziałam, że ten pan też nie jest za bardzo zadowolony z, 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 z zaistniałej sytuacji, no bo wyobraź sobie, że dojeżdżasz do miejsca, w którym wie, że
0: czeka na ciebie łóżko, mhm. możesz się położyć, wyspać, a tu się okazuje, że musisz, że musisz się zajmować jakąś laską, której nie znasz. No ale pan był bardzo miły,
1: z tego co pamiętam był kierowcą, Tirowcem, więc przez kilka godzin siedzieliśmy na dworcu tym autobusowym oczywiście pan absolutnie nie chciał, żebym zapłaciła za herbatki, mm -hmm. które wypiliśmy w milion no jak się zaczęło rozjaśniać, to pan powiedział, że bardzo mu przykro ale, ale on już by poszedł bo już jest jasno, jest więcej ludzi i raczej, raczej mi się nic nie stanie więc pan odszedł a ja stwierdziłam, że dobra, to z do tego dworca już wyjdę i przeniosłam się do parku obok, bo już było jasno, dużo ludzi w okolicy. I chciałam sobie w tym parku na ławce no i stwierdziłam, że dobra, skoro, skoro ten mój busik do Kemalię odjedzie dopiero za ileś tam godzin, więc mam powiedzmy 10 godzin w mieście, w którym wiele lat temu było trzęsienie ziemi, które zniszczyło absolutnie wszystko, niczego tam nie ma do, do, do zobaczenia, no to sobie poczytam przewodnik, może coś znajdę. No i czytałam ten przewodnik. I się skupiłam na tym przewodniku i w którymś momencie zauważyłam, że taki cień się pojawia na tych stronach, które czytam, czyli ktoś stoi przede mną. Podniosłam głowę i zobaczyłam, że przede mną stoi kilku mężczyzn, e, raczej bezdomnych. Mhm. E, I z takim zafascynowaniem patrzyli się, się na mnie. Ja obok siebie miałam plecak 20 kilo, więc wiedziałam, że za bardzo nie, nie będę w stanie tego wrzucić na plecy i uciec, nie ma takiej opcji. Więc po prostu patrzyłam się na nich, oni się patrzyli na mnie, ze, zero rozmowy przez, przez, przez kilkanaście sekund, być może kilka, ale dla mnie to była wieczność, po czym zaczęli zadawać mi pytania, zrozumieli, że mówię po turecku, zaczęli w ogóle mnie nazywać chodżą, czyli taką, wow. takim jakby mędrcem, może nauczycielem, taką osobą, która, która jest jakby na, na, na wy, na wyższej, wyżej w hierarchii, ale też tak edukacyjnie można powiedzieć. Eee, no i ci mężczyźni byli zainteresowani tym co, co ja czytam, e, dlaczego tu jestem, i tak dalej, tak dalej. Absolutnie nic mi nie zrobili. E, byli bardzo uprzejmi, oczywiście herbatkę mi postawili. E, chciałam zapłacić, to absolutnie nie. E, no ale rzeczywiście w tamtych rejonach spotkałam się z osobami, które nie, nie, nie umiały czytać. W tym zdarzyło się, że też byłam Pana chodzą, bo,
0: mhm. bo mam
1: taką umiejętność.
0: Wow, ale historia.
1: Ona tak naprawdę trwa jeszcze kilka godzin ale to, to sobie już daruje
0: tak, tak, mamy, w ogóle jak tak zaczynasz mówić, to mi wtedy przychodzi tak wiele innych rzeczy jeszcze do głowy że o tej Turcji można by było pewnie rozmawiać w ogóle godzinami tak. i tak już rozmawiamy półtorej godziny bo to już się półtorej godziny eee. nagrywa a ja mam wrażenie, że jest jeszcze tyle rzeczy, które trzeba powiedzieć, no bo nie, w ogóle nie zaczęliśmy za bardzo jeszcze rozmawiać o takiej kulturze mam na myśli Aha. literaturę, kino Albo no jak napisałaś o celebrytach, LGBT i tym życiu na kredyt, to absolutnie wszystko mi wszystko się wyjaśniło. Tak? To, to są te rzeczy, które gdzieś mi tam umknęły. Więc może sobie zacznijmy od y, celebrytów. Ja powiem, co, co właśnie oglądając Aszkę Memnu, czyli moją Guilty Pleasure... Zobaczyłam taki wątek, że tam no, jest przyszywany syn głównego bohatera, jednego z głównych bohaterów, e, który chodzi sobie tam po klubach i jest widziany z różnymi kobietami. No i oni wszyscy następnego dnia przy śniadaniu otwierają gazety, a tam w tych gazetach jest skandal syn biznesmena z jakimiś trzema kobietami i tak dalej. I ja sobie myślę, Boże, jakie to jest w ogóle nieprawdopodobne. W sensie jakiś gość ma firmę, ma dziecko i śledzą to dziecko naprawdę ci, nie wiem, fotografowie, czy piszą o nich w gazetach, no od razu sobie pomyślałam, że to jest chyba trochę jednak przegięcie, w sensie jakieś naginane pewnie, a potem zaczęłam o tym opowiadać komuś, Ty jeszcze o tym napisałaś i myślę sobie, ej, może to wcale tak nie jest, w sensie może tak faktycznie w Turcji jest, że tam, tak jak napisałaś, że absolutnie każdy jest tam celebrytą, że jest tam tak dużo znanych osób i tak dużo tych ploteczek. Że może ten serial nie był taki naginany Jakie masz z tym doświadczenie? Bo ja absolutnie tylko z seriali
1: to Znaczy jeśli chodzi o seriale To wiadomo, wiadomo, że seriale Może nie wszystkie Ale te takie najbardziej znane no, Pokazują Turcję całkiem inaczej ona, mhm. ona nie wygląda tak jak Tak jak jest w serialach Że ludzie mieszkają w luksusach Codziennie ułożone Chociaż to akurat ułożone włosy makijaż to
0: może, bewa, może bewa. To prawda. No. <śmiech> ale, ale jeśli chodzi o, o takie skandale,
1: ploty, ploteczki, to no jak dla mnie to jest to jest część bycia i życia w Turcji. Jeśli chodzi o celebrytów, znane osoby, to samo tam. No, tak jak Ci wcześniej napisałam, mhm. dla mnie każda osoba albo była, albo będzie celebrytą. Każdy ma, każdy ma szansę na swoje pięć minut dawno, dawno temu poznałam taką dziewczynę, Turczynkę, która wtedy jeszcze nie studiowała, być może jeszcze była w liceum, dokładnie nie pamiętam, tak czy siak na pewno nie studiowała. I ja pamiętam, ona mi powiedziała, że ona bardzo by chciała być aktorką, że ona chce pójść do szkoły aktorskiej. I po wielu, wielu latach, będąc w Paryżu, czyli pomiędzy moim poznaniem, poznaniem tej dziewczyny, a byciem w Paryżu, minęło może z 10 lat, może mm -hmm. więcej, odpaliłam tak przez przypadek w całkowicie przypadkowy dzień, przypadkową o, po przypadkowej godzinie odpaliłam turecką telewizję i zobaczyłam, że ona jest na ekranie, no, ale nie widziałam jej z 10 lat, więc to może jakaś inna bardzo podobna dziewczyna. Zrobiłam szybko zdjęcie, wysłałam do niej na Instagram, na Facebook i się zapytałam, czy, czy to rzeczywiście ona. No i się okazało, że tak. I to był jej 5 minut. Dziewczyna, która, wow. która nie, ona nie jest ona obecnie nie jest znaną osobą. Ona Aha. była znana w taki turecki sposób z jakieś może 5 lat temu, uh -huh. a teraz, uh -huh. teraz jest nikim. Boże, to tak brzydko zabrzmi, mm -hmm, ale, mm -hmm. ale już o niej nie piszą, mm -hmm. bo, bo w Turcji jest tyle tych seriali, jest tak, tyle celebrytów, że, że nie, nie ma opcji, żeby to było, żeby, żeby o wszystkich non-stop e, pisano, a jeśli chodzi o moje Guilty pleasures, to takie niekoniecznie te seriale tureckie, ale programy plotkarskie, weekendy. <śmiech> <mi chędy>. tak. <śmiech> Uwielbiam, ale, ale przyznam się, że tak większość osób, o których plotki słyszę, to no nie kojarzę tych ludzi, bo mm -hmm. nie wiem, kim oni mm -hmm. są. Ale sposób, w jak te, te plotki są przekazywane, to, czym tym, to, to, te historie, które są poruszane, to dla mnie, dla mnie to jest fascynujące, że że kogoś to interesuje. Mnie interesuje to, że, że kogoś to
0: interesuje. Mm -hmm. że
1: jak to, jest, jak to jest w ogóle przedstawiane? W ogóle, będąc w Stambule, na, 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 na stypendium tam, przez znajomą i jej znajomych, i, i, i znajomy znajomego, tak dalej, tak dalej, tak dalej, dostałam ofertę. Um, bycia prezenterką w programie telewizyjnym. W ogóle na początku nie wiedziałam no, co nie wiedziałam jaka telewizja, jaki program, nic nie wiem, ale e, dowiedziałam się, że im zależy na, na e, osobie e, spoza Turcji, która mówi po turecku płynnie. No i powiedziałam, dobra, to spróbuję, zobaczę o co chodzi. E, no i wszystko fajnie, fajnie. Program miał być o nowych technologiach, nowych rozwiązaniach, takich e, gadżetach i tak dalej. I powiedziałam, tak o temat rewelacyjny, mi się podoba, ale podziękowałam, jak się okazało, że raptem będę musiała być w niesamowitej ilości makijażu. Mm -hmm. Ciuszki i mniej na mnie, tym lepiej. I, i, I to był koniec mojej początek i koniec mojej kariery telewizyjnej, ale no, tak też wyglądają realia tureckiej telewizji. Być może w Polsce jest podobnie, no, szczerze mówiąc
0: nie wiem, nie. ale. ale ale ten
1: makijaż nocny imprezowy, taki uh -huh, weselny uh -huh. to jest na porządku na dziennym. Porządku tak. I e, tych e, znanych osób e, e, jest bardzo dużo. Mam, mam znajomego, który, którego poznałam też będąc w Stambule, m, który był e, fryzjerem i makijażystą zarazem. Uh -huh. e, pracował w takim, można powiedzieć, zwykłym, w, w zwykłej sieciówce e, salonów fryzjerskich. Obecnie. Chyba milion ludzi followuje go na Instagramie i na YouTubie. Jest twarz, może niekoniecznie twarzą, ale takim specem. Maybelline.
0: Wow.
1: E, I jest niesamowicie znaną osobą, celebrytą. Człowiek, może powiedzieć, znikąd, z, uh -huh. ze, ze zwykłego uh -huh. osiedlowego uh -huh. salonu. Naprawdę w Turcji mam wrażenie, że każdy ma możliwość zaistnienia.
0: No, prawie ty zaistniałaś, ale no, tam prawie, ja prawie i ty byłabyś ja. celebrytką. Ale, ale faktycznie. Nie byłam, Byłam w telewizji tureckiej
1: kiedyś, nawet nie wiedziałam o tym, w jakim, na jakimś kanale sportowym byłam, ponieważ studiując w lakarze, wzięłam udział w konkursie dla obcokrajowców mówiących po turecku, trzeba było przez 5 minut coś opowiedzieć mhm. przed publicznością. No i... Być może zauważyła się, że należy do osób, do gadu. Ja Mi też. ciężko jest streścić coś i, 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 i zmieścić się w pięciu minutach. No ale tak wystąpiłam. Oczywiście musiałam bardzo skrócić moją wypowiedź. Wygrałam ten konkurs. Następnego dnia na uczelni poszłam do kantyny i kupując chyba kumpira, czyli tego faszerowanego mm -hmm. ziemniaka, Kupując kumpira, pan, który robił, tego, robił tego, te, te, tego kumpira, powiedział mi, że on nie widział w ogóle w telewizji. No i stwierdziłam, że no okej, okay, dobra, może ktoś podobny był. No ale stwierdziłam, że i tak czekam na tego kumpira, no to zapytam, a w której telewizji, co ja, co ja w ogóle w tej telewizji zrobiłam? No i powiedziałam, że w ogóle na kanale sportowym. No tak, oczywiście. No i później wdał się w szczegóły, że mówiłam o, o mojej podróży i tak dalej i tak dalej i stwierdziłam, kurczę, rzeczywiście to, co on mi podaje, to, to jest prawda, bo ja y -y -y. na
0: początku y -y. konkursu
1: o tym mówiłam, no więc jednak też z nie, zaistniałam, miałam swoje
0: pięć Wow, no to... Ja, tym nie wiedziałam. To powiem Ci, jestem, jestem naprawdę zaskoczona tą rozmową i kierunkiem, w który ona idzie. Jeśli chodzi o ten makijaż, to, to może tak... No bo o tym też można by było porozmawiać, jak kobiety tam o siebie dbają i faktycznie jak bardzo one tam o siebie dbają. Natomiast ja myślę, że o takich, takich codziennych rzeczach bardzo dużo już można znaleźć chociażby na YouTubie, bo jest dużo osób, znaczy dużo kobiet w sumie, które mieszkają w Turcji i jakoś o tej Turcji opowiadają. Typu, czy kobiety nakładają dużo makijażu, co kobiety tureckie myślą o Polkach i tak a chodzi więc... się o, o Polki mieszkające Tak, w Polsce, tak, 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 tak. Dużo jest, jest teraz tego ostatnio, dużo. ostatnio coraz więcej Tak, dokładnie, więc ja trochę Kiedy szukałam swojej Przestrzeni powiedzmy w internecie czułam, czułam, że nie ma dla mnie Miejsca za bardzo, bo nawet tutaj Turcji To już nie ma co opowiadać, bo już wszyscy o niej mówią I, i wiesz, i już też jak gdyby rocznie tym zainteresowanie, Polacy są jedną z największych grup chyba, która odwiedza Turcję w ogóle rokrocznie, jeśli chodzi o wakacje, no tutaj zwłaszcza te, te rejony Antalii, Alanii i tak dalej są bardzo popularne. Co trochę mnie cieszy, tak, bo wyjeżdżają, jednak nie boją się tak jak niektórzy. Ja kiedyś usłyszałam, że do Turcji absolutnie nigdy nie, bo tam terroryści, islamiści w ogóle. Więc cieszy mnie, że jeżdżą. Z drugiej strony smuci, że akurat... To znaczy, tam jest pięknie, to prawda, tam też byłam, było pięknie. Natomiast Turcja, tak jak mówisz, to nie jest tylko Stambuł, to nie jest tylko Antalia i te piękne nadmorskie kurorty. I ja będąc tam po prostu w Alani, mam wrażenie, że były naj. Te najbardziej turystyczne miejsca typu Pamukale, Kapadokia, Alania, Antalya były dla mnie największym zawodem. Nigdy nie jadłam tak obrzydliwego tureckiego jedzenia, nawet w polskich restauracjach. I no wiadomo, są jakieś zabytki, ale mam wrażenie, że to nie jest ta Turcja, w której ja się zakochałam. I te miejsca, które ja lubię gdzieś, gdzieś wiadomo, mogą być w dużych miastach, bo kocham Stambuł i kocham te, nie wiem, meczety, muzea, czy Jerebatan To też jest dla mnie bardzo ciekawe miejsce. Natomiast ta Turcja ma tyle do zaoferowania, jeśli chodzi w ogóle czy o historię, czy o architekturę, czy o kulturę, natomiast no nie wszyscy mają tam okazję po prostu trafić, bo trzeba było trochę zejść gdzieś z tego szlaku turystycznego albo wyjść trochę poza swoją sferę komfortu i no fajnie nie niefajnie, natomiast Turcja jako właśnie turystyczne miejsce, no pewnie zgodzisz się, że jest po prostu dobrym, dobrym kierunkiem, bo i jedzenie tak. pyszne, i widoki piękne. A jakbyś miała wybrać takie jakieś miejsce, oprócz Stambułu, bo myślę, że Stambuł to gdzieś tam będzie na Twojej topliście, to które miejsce Aha. zrobiło na Ciebie wraż na tobie wrażenie takie ogromne?
1: Może nie tyle miejsce, co region,
0: ogólnie Aha.
1: wschód Turcji. Nie? Wschód Turcji też jest tym regionem, który którego zdecydowanie nie znam tak bardzo, jak bym chciała. Mhm. E, w szczególności północny wschód, ale e, no, wschód jest po prostu niesamowity. Też chodzi o, o ten miszmasz, który nadal tam widać, o, o jedzenie, które jest całkiem inne. Bo tak jak w, wcześniej w ogóle wspomniałeś, że w Turcji każdy skądś pochodzi. Tak samo jest z jedzeniem. Co, co region o to jest Boże,
0: coś Zapomniałabym o tym. <laughs> e, to jest, tak, to jest całkiem co innego. E,
1: każdy region, no, szczerze mówiąc wcześniej przed naszą rozmową to dostałam od Ciebie zarys tej naszej rozmowy I tam było kilka takich pytań albo takich sugestii jeśli chodzi o tematy, które chciałabyś poruszyć i ja po prostu ja nie wiem jak odpowiedzieć na niektóre mm -hmm, pytania, mm -hmm. na przykład ulubione miejsce, uwielbiam Stambuł, ale jak jestem w Stambule to bym powiedziała, że ja już chcę stamtąd wyjechać, bo już nie mogę, już, tak. już za dużo tego. Um, no, Turcja, jeśli ja ja miałam, no na, zdecydowanie wschód. Mm -hmm. Ze względu na to, że mm -hmm. jest po prostu całkiem, całkiem mm -hmm. inny, ale no, każde miejsce mi się podoba. No, to no może jest. nie te kurorty tak trochę mniej, mm -hmm. bo to nie mój klimat, mm -hmm. ale nawet w tych miejscach, w tych kurortach turystycznych nawet tam można znaleźć coś oryginalnego, jakąś dzielnicę, gdzie nie będzie tak wielu turystów, a znajdziesz coś lokalnego. Mm
0: -hmm. To, prawda. to nie, niekoniecznie dobra odpowiedź. Ale nie, to, ale to, to myślę, nie. że dla mnie też jest jakiś taki znak. Bo ja, jak gdyby mam chyba bardziej określone coś, może u mnie to tak po prostu działa, że jeśli miałabym właśnie wskazać jakieś miasto, to bym powiedziała, że Diyarbakir na mnie zrobiło ogromne wrażenie, i w ogóle cały wschód jest też miejscem, po którym po prostu chciałabym podróżować, wiesz, tylko, pojechać tylko tam i tylko tam jeździć od miasta do miasta i, i patrzeć jak tam jest, bo jest faktycznie inaczej. Ale a propos tego jedzenia, Boże, to też... No i widzisz, znowu kolejny temat, że w ka każde miasto z czegoś słynie. Tak jak się zapytałam, z czego słynie Izmir, bo tam faktycznie nie ma zbyt wielu takich regionalnych rzeczy, to i tak znalazła się jakaś bułka z serem, pomidorem i taką ostrą, zieloną papryczką albo bojos. I bojos to w ogóle... To też ciekawostka, że jest to jest z kultury żydowskiej, taka bułka jak gdyby bardzo rozsypująca się, trochę jak gdyby z ciasta francuskiego. No ale kiedy podróżowaliśmy w zeszłym roku, to miałam okazję zjeść wszystko po drodze. W koni zjadłam jak ekmek, czyli takie, takie, tłumacząc, no, mięso na chlebie, czy chleb z mięsem. Ale to bardziej taka pizza, tłusta. Oj, bardzo tłusta. Byliśmy w Adani, więc tam zjedliśmy Adana kebab. Potem byliśmy w Diyarbakir, więc po prostu nigdy nie jadłam tak dobrego arbuza. Te wegańskie chikiew, te takie surowe, tak, wyrabiane ręką. Potem najadłam się i miałam potem problemy z żołądkiem moreli, bo też przejeżdżaliśmy mhm. przez ten, ten gdzie są te morele. Jak, jak się to nazywa Kajsier. to miasto? Kayseri. No właśnie, tam się też zatrzymaliśmy. Więc jak rozmawiam z kimś, na przykład, o, y, poszłabym na Djaa kebab, jadłam raz, i byliśmy w Izmirze i opublikowałam to na swoim Instagramie i jakiś Turek dopisał, że w Izmirze dżak, kebab nie jest dobry, musisz jechać do Erzurum i tam po prostu, jak, jak masz jakieś danie, to ono tak jak człowiek, ono skądś jest, że jakieś tak. miasto z czegoś słynie i to zazwyczaj jest jedzenie. Tak, tak, dokładnie. No,
1: jeśli chodzi o Turcję, to, to można ją zwiedzać od strony historycznej, ze zabytków takiej kulturowej. Można, można zwiedzać od strony od strony właśnie kulinarnej, bo co region to coś innego, co miasto to coś mhm. innego. Jeśli chodzi też o sporty, co Często ludzie
0: o tym nie wiedzą, Turcja nie jest tylko i wyłącznie kurortem letnim i uh -huh, letniskowym, uh -huh.
1: jak najbardziej można polecieć, pojechać do Turcji zimą, żeby wyszaleć się na stokach narciarskich, tak, mam, tak. mam przyjaciółkę Polkę mieszkającą w Stambule, e, która e, uwielbia różnego rodzaju sport, dla mnie trochę ekstremalne zimą szaleje na, na desce snowboardowej w Turcji, co? Mm -hmm. Wydaje mi że wielu osob osobom się w głowie nie mieści, że tak, że tak, tak można. To prawda. No wschód Turcji to już w ogóle region, gdzie z śniegu raczej dużo będzie i czasami chyba nawet
0: więcej niż w Polsce. To prawda, tam jest tak gorąco z jednej strony w, w latem. latem, że to jest akurat historia taka chyba typowo wschodnia, gdzie na dachach się po prostu śpi, bo tam są dachy płaskie i y, mój mąż pamięta jak, i ma takie zdjęcie, jak je taki po prostu rozkrojony arbus, i wszyscy siedzą z łyżkami, jedzą tego arbuza tak po prostu już y, bezpośrednio z niego i wspomina właśnie jak jeździł, bo babcia właśnie ta jego cała część jest tam ze wschodu, jak jeździł tam na wakacje, no to spali na dachach, bo po prostu nawet w mieszkaniach, które są i tak takimi brzydko mówiąc lepiankami, bo to były takie jednak lepianki, gdzie nie było bieżącej wody i tak dalej, to na tym dachu było największy chłód, a z kolei zimą to właśnie a propos tych nart, to było dla mnie takie śmieszne, bo u mnie wszyscy znajomi, ja na przykład nie jestem sportowa, nie jeżdżę na nartach, ale oni wszyscy tam myślą, gdzie by tu pojechać, no to może do tej Szwajcarii, może do Austrii, może gdzieś tam i mówię, a czemu w sumie nie do Turcji, bo tam ceny są super, widoki, naprawdę niesamowite i jeszcze dobre jedzenie, no i też się wyszalejesz na, na tych nartach, tak jak tak lubisz. No i sprawdziłyśmy te ceny i faktycznie tam za chyba tydzień ze wjazdami codziennymi 1600 zł, no mówi, Boże, to ja tyle nigdy nie zapłaciłam w tej mojej Austrii, do której jeżdżę już tam od, nie wiem, 10 lat. I to właśnie, no a propos sportu, to to, to ciekawostka, wydaje mi się, że może, może jak już miną czasy korony, to ktoś się jednak zdecyduje nie tylko na wakacje latem w Turcji, ale też zimą. Um, ok, wracając do kultury bo zaczęłyśmy o tym rozmawiać, o tych serialach te tasiemce, prawda że nie wiem czy wszyscy wiedzą że serial w Turcji, jeden odcinek to jest taki dobry, pełnometrażowy film trwający tak. dwie godziny czasem dwie godziny I, i bardzo śmieszne to było jak patrzyłam na różne rodziny które sobie zasiadały na przykład o powiedzmy tam 18:00 i do 22 telewizor a to jeden serial, a to drugi, a to trzeci i zawsze absolutnie zawsze skupię się Słonecznik do tego do... oczywiście, ja tutaj pod nosem mam, mam sklepik turecki yy,
1: i z chłopakiem czasami się śmiejemy, że, że chyba jesteśmy jedynymi osobami, które u nich kupują Słonecznik na, na, na kilogramy właściwie na
0: tony.
1: Ja, ja sobie w tym sklepiku Ser turecki, papryczkę, taką, taką, powiedzmy, turecką, i słonecznik. Mhm. I ten słonecznik u nas. No ja, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić oglądania telewizji, czy czegokolwiek na YouTubie bez słonecznika. No, to, i, i wielu z moich
0: bliskich, Aha. znajomych
1: jest z jest, jest turkami, i z nimi nawet jak rozmawiam sobie, czy na, czy na Whatsappie, właściwie w większości na Whatsappie, to nawet podczas tej rozmowy jest ten słonecznik, to jest dla mnie to już. No ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, te, te, tego bez słonecznika, a seriale tak, rzeczywiście dwie godziny bite. Um, ja akurat przyznam się, że nie oglądałam serialu, który był... E, właściwie nie oglądałam wielu serial, e, seriali tureckich, tylko, tylko kilka, ale kiedyś był taki bardzo, bardzo popularny Kultular Valdisi. Mm
0: -hmm. to
1: jest taki serial kultowy e, w, w języku tureckim. Pojawia się bardzo dużo zwrotów właśnie z, z tego serialu Ja oczywiście zazwyczaj nie wiem o tym, bo, serial, bo nie oglądałam mhm. Ale to był serial, który można powiedzieć, że oglądała cała Turcja W momencie, kiedy serial leciał w telewizji, to, to, to Turcja czas w Turcji stał w miejscu Wszyscy oglądali ten serial, wszyscy o nim rozma rozmawiali I to nie jest serial sprzed 50 lat Dokładnie nie pamiętam kiedy to było, ale powiedzmy jakieś
0: 20 lat mhm. temu mhm. nie więcej To tak jak w Black Mirror. Nie wiem czy oglądałaś Black Mirror ten pierwszy odcinek, gdzie wszyscy siedzą przed telewizorem i są tak zafascynowani tym, co tam się dzieje, że zapominają, w sensie, no, nie zwracają uwagi na bardzo ważne wydarzenie, które dzieje się gdzieś tam pod ich nosem. To tak z tymi serialami, serialami że jak było. Ostatnio była jakaś rocznica właśnie tego Ashk Memnu, chyba ostatniego odcinka, nie wiem, 10 lat temu czy ileś lat temu. To wtedy policzono właśnie, że 20 milionów ludzi chyba w tym, w tym momencie po prostu ten serial oglądało, i on bił jakieś tam rekordy popularności i faktycznie ulice wtedy są absolutnie puste. Innym też takim chyba kultowym serialem jest Ezel. Ja go co prawda nie oglądałam. Natomiast też wspominam na początku o grzechów Fatmagiul bo to są dla mnie takie trzy, jak gdyby te, takie z mojej perspektywy seriale gdzieś, które jeszcze da się obejrzeć. I poznać trochę Turcję, bo to jest fajne, w sensie nie, nie we wszystkich, ale w grzechwad Magul na przykład pierwszy raz poznałam Izmir i tam przedstawiany z perspektywy Stambulczyków był jako wioska, że ktoś z Izmiru, o fuj, nie, Stambuł. <grym> I to było niesamowite, no, ale są takie seriale, które po prostu bardziej... Mm, Oprócz tego, że opowiadają jakąś oczywiście romantyczną historię, bo po prostu w serialu, ani w filmie tureckim, nawet jeśli on jest polityczny, to nie może się to, czy historycznie nie może się obyć po prostu bez wątku miłosnego, bo Turcy by chyba tego po prostu nie oglądali, tak ja sobie przynajmniej o tym myślę ale jest dużo takich kwestii społecznych, politycznych które trochę bardziej czasem można zrozumieć, ale też trzeba uważać, bo tak jak mówisz, te seriale są często przerysowane, czyli um, no właśnie, nie wiem, kobiety takie bogate, zajmujące się działalnością charytatywną, zawsze takie piękne, szczupłe, super i ja jak gdyby w to nie wierzyłam natomiast mamy takiego kolegę który pochodzi z takiej rodziny która faktycznie jest bardzo bogata i ona sobie tak żyje trochę jak ta rodzina z tych seriali, które ja oglądałam i byłam szczerze mówiąc mocno zaskoczona natomiast to jest taka elita to jest chyba po prostu jakieś takie bardzo, taka bardzo malutka grupa społeczna która faktycznie żyje jak w tych serialach dlatego nie można tego trakt tak traktować dosłownie że tak faktycznie w tej Turcji jest natomiast dużo jest seriali mm, głupich to znaczy takich, których ja nie, po prostu nie mogę okonać, bo tam jest laska, która zakochuje się w jakimś gościu, ale on ma jakąś inną laskę i po prostu przez 200 odcinków nie wiadomo o co chodzi, a ostatecznie oni i tak są razem. A z drugiej strony, nie wiem, czy, czy widziałaś kiedyś taki film dokumentalny o, chyba to było o wspaniałym stuleciu, jak wspaniałe stulecie jednoczyło Turków i Greków, że Grecy tak bardzo zakochali się w tym serialu, nie wiem czemu, że też go oglądali, jak gdyby mi przestali nienawidzić Turcji, bo no, tam Turcja z Grekami zawsze, kto, czyja jest baklawa, albo czyje jest to, że zawsze jest taka, taka walka tutaj jedzeniowa. Natomiast było właśnie poruszane to, że Turcy nie bardzo lubią, jak się seriale dobrze kończą. I w jednej książce, w jednym reportażu czytałam, że kiedy jednej bohaterce powodziło się trochę lepiej w serialu, to stacja telewizyjna dostała stosy listów, że im się to nie podoba, że ona to powinna teraz tę pracę stracić, którą ona dostała, więc proszę tutaj szybko zmieniać ten wątek. I jak sobie myślę właśnie, nie wiem, Ash Memnu czy Ezel, to są dwa takie seriale, które kończyły się tak depresyjnie, tak smutno, tylko ten grzech Fatma taki, taki trochę uśmiech przez łzy i oni to lubią.
1: Wydaje mi się, że, że z tych seriali, które my znamy, albo które gdzieś zaistniały poza Turcją, e, no to wiele jest takich, jak właśnie opisałaś, ale mnóstwo też jest takich, że, że jednak dobrze się kończą i są mhm. też i są też y, znane. No, jeden z seriali, które e, muszę się ich chyba już przyznać, który obejrzałam i lubię jest Kirelek Aśk, czyli Aha. Miłość na wynajem. Nie wiem czy to było w Polsce, szczerze mówiąc. Chyba nie. Y oglądałam na YouTubie, oczywiście nie byłam w stanie obejrzeć całego odcinka od początku do samego końca, bez przyspieszania ponieważ każda scena jest rozciągnięta z 20 sekund na 5 minut, przez co każdy odcinek, tak jak wcześniej wspomniałeś trwa 2 godziny i on się dobrze kończy o, to dobrze. Ym, yy, no są różne seriały to zależy, tak, tak. ale oczywiście no tak jak z tymi skandalami i plotkami, no musi być sensacja w Turcji, bez sensacji nie ma, nie ma życia, uh -huh. zawsze są plotki, uh -huh. tak jak też w komentarzach wcześniej wpisałam, co uwielbiam w języku tureckim, a tak uwielbiam i fascynuje mnie zarazem, to jest ten morfem myśl, ten, uh -huh. ten czas, który, który, z którego można korzystać, mówiąc o czymś, czego się nie pamięta, co się usłyszało, czyli no tak bardzo... Wytłumaczenie tego, ale, ale można powiedzieć, że to jest morfem czas specjalnie pod plotki, że ktoś coś zrobił, ja nie widziałam, nie jestem pewna, ale to tak było, bo, bo ktoś tam mi coś powiedział, ktoś tam coś widział.
0: No i ten myśl, myśl, myśl jest wszędzie. Ym, i, i, I widzisz, nawet w języku jest aha, coś, co jest, co jest idealne pod to, że ktoś coś zrobił, ploteczki, sensacja Oj, mieć. ploteczki są po prostu nieodłączną częścią wizyt wszystkich sąsiadów, którzy bardzo często przesiadują po prostu w domach tureckich, co też było ogromnym zaskoczeniem i takim dyskomfortem na początku, bo nie wiem, godzina 23, puk, puk, puk albo czasem nawet bez puk, puk, puk po prostu sobie ktoś wchodzi i tak o, jak tam, chodź, napijemy się herbatki chodź, pogramy na sazie chodź, coś tam, coś tam i większość z tej rozmowy jest o tym które której kobiety dziecko zrobiło coś. Oni się rozwodzą, ona nie wiem, ma dziecko z innym i po prostu ja tak siedziałam, tak słuchałam i um, u nas co prawda też się plotkuje, no ale nigdy nie, nie słyszałam tak długiej rozmowy na temat ludzi, których nie ma w tym pomieszczeniu. I no z jednej strony tak myślę sobie, ha, 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 śmiesznie, a potem, jak ja zaczęłam to tak bardziej właśnie analizować, to, to naprawdę oczy są wszędzie, także trzeba tak. czasem uważać, tak, tak, tak. co się mówi, co się robi, jak się hmm. zachowuje na ulicy i ten honor, czy te pozory, ta mentalność turecka dla mnie też jest tematem rzeką, bo jest tak wiele rzeczy, które dzieje się w domu, a które nigdy się nie zdarzą na ulicy typu na ulicy trzeba się zachowywać tak mój mąż nawet nie chce mnie trzymać za rękę jak chodzimy w Turcji, bo on mówi, że to jest Albo że kiedyś był taki, jak ktoś tam, nie wiem, pocałował się z kimś na ulicy, to ktoś innego zaatakował, że dlaczego ty mi się tutaj pokazujesz, ja nie mogę sobie znaleźć dziewczyny, ja jestem teraz zazdrosny, mi jest teraz przykro, jak się z tym czujesz, że... Ale na przykład w domu no to już zupełnie inna historia, nie? że te tutaj honor jest ważny i na przykład nie można nie wiem, nakrzyczeć na siebie na ulicy, że jak ja na przykład podnoszę głos gdzieś na ulicy, to mówi, porozmawiamy o tym w domu nie ma, że na ulicy będziemy pokazywać, że coś tam się dzieje albo, że ty może jeszcze na mnie krzyczysz, że to w ogóle tak nie wypada nie? że to aip to jest takie słowo, które ja zapamiętałam z mojej pierwszej podróży aip, tak. aip, aip. jest kilka takich mm. wyrazów, które tak. warto znać i które...
1: Jeśli nie znasz, to się szybko ich no tak. i rzeczywiście a to ja bym wrzuciła do tego worka. Um, a jeśli chodzi o ten, o ten honor, to rzeczywiście tak jest, bo wcześniej Ci wspomniałam, że jeśli chodzi o tę, o tę moją grupę znajomych, no to, to są osoby wykształcone, takie można powiedzieć europejskie, z taką europejską mentalnością, rodzice, rodzina z też z wyższym wy wykształceniem. I, yy, i, i, i wydawałoby się, że, że te osoby miałyby albo w rodzinach mieliby inne podejście do przykład mieszkania razem, pary, uh -huh, bez ślubu uh -huh, uh -huh. E ale jednak nie, 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 nie no, ma takiej opcji, no. musi być ślub to i prawda. ja akurat z moim chłopakiem jesteśmy w związku partnerskim już od wielu lat i jak e tłumaczyliśmy o co w tym chodzi naszym znajomym w Turcji to padały komentarze, że o, jaka szkoda, że u nas tego nie ma, no bo, no bo my nie chcieliśmy tego ślubu, ale aha, musieliśmy, żeby, żeby żyć i mieszkać aha, razem, aha. pomimo tego, że ta rodzina wdawałoby się tak. taka europejska, tu ktoś się wykłada na, na uczelni, tu ma takie takie poglądy, wypowiada się w taki, a nie inny sposób. W Turcji zawsze można ludzi w jakiś tam sposób zaszufladkować i, i, i zdarzają się takie sytuacje, że, że wrzucasz ludzi do tego worka Europejski 100%, może uh -huh. nawet bardziej uh -huh. od, od połowy Polski, albo ode mnie, od Ciebie, można tak powiedzieć. A jednak zdarzy się taki przypadek, że nie ma pozwolenia na, na mieszkanie razem. Cię w rodzinie, to tak nawiązując trochę do literatury, co mi się podoba, to na przykład... Em, niektóre, nie wszystkie, ale niektóre książki Elif Szafak,
0: mhm. niektóre
1: z jej książek zostały przetłumaczone na, na polski z tego co wiem i, i moją ulubioną książką Elif Szafak jest Syjak Sud, e, czyli Czarne Mleko
0: mhm. e, to jest książka e,
1: w której Elif Szafak opisuje e, swoją depresję poporodową e, też opisuje co nieco swoje życie e, to, to takie zmaganie się z byciem pisarką, osobą znaną, kobietą, kobietą powiedzmy nowoczesną w Turcji, ale zarazem kobietą, która jest bardzo mocno powiązana z tradycją, z, tak jak już wspomniałam, bycie matką, ale bardzo często tą niechęcią do bycia mhm. matką. I mhm. to był temat, niesamowity temat tabu w Turcji. Mhm. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu jest nadal i też może i w Polsce, tak, żeby tak, powiedzieć, tak. Jestem matką, ale nie jestem szczęśliwa, mhm. nie podoba mi się to, tęsknię za moim poprzednim życiem i mam taką, mam taką znajomą w, w Stambule, która, która ma małe dzieci, wtedy chyba miała jedno dziecko i ja widziałam, że ona uwielbia oczywiście swoje dzieci, uwielbia w stu procentach, nie wyobrażasz nie wyobraża sobie życia bez niego, ale pamiętam jak ją kiedyś odwiedziłam, przyjechałam do niej, jej, jej mama była u niej, pomagała jej z dziećmi yy, i, i ta moja znajoma mi powiedziała, Ola, słuchaj, wyjdźmy stąd, ja chcę z tobą porozmawiać, ja chcę, ja chcę chwili mojego starego życia i ja po prostu widziałam, że ona... Że ona ma to życie teraz, ma świetną karierę, jest niesamowicie wykształcona, niesamowicie inteligentna dziewczyna. I wyszła za mąż, tak trochę pod naciskiem mhm. rodziny, że słuchaj, to
0: już teraz, uh -huh, uh -huh. ty masz, fajnie, że masz tę karierę swoją, ale,
1: ale jednak są pewne obowiązki, uh -huh. um, następnie były, były dzieci i było widać, że ona się w tym męczy, ona i tak, tak jak powiedziałam, ona uwielbia swojego męża, uwielbia swoje dzieci, ale było takie wykończenie uh -huh. w którymś momencie i strasznie mi przykro było, bo widziałam, że ona nie jest szczęśliwa, też to było chwilę, znaczy chwilę kilka tygodni po, po porodzie, więc to też z tym, z hormonami może być związane czy z depresją mm -hmm. porodową, ale wydaje mi się, że to też istotne, istotne było w tej książce Alif Szafak, ona poruszyła ten temat, mm -hmm. temat, o którym wiele osób nie, nie rozmawia w
0: Turcji czy mm -hmm. w Polsce, mm -hmm. może też. No bo często tak jest, ja to też zauważyłam, że mimo, że rodziny są gdzieś tam otwarte tak i, i ci nasi znajomi, którzy sobie chociażby żyją w Polsce czy w innych krajach Europy, to kiedy oni dobijają do trzydziestki czy już są po trzydziestce, to rodzina nagle robi puk-puk, a kiedy ślub. I um, no jednemu naszemu znajomemu to wręcz wyszukiwano i próbowano zaaranżować małżeństwo, choć jest z dużego miasta, bo on jak gdyby się tak nie, nie poczuwał, też nie czuł w ogóle, że chce ślubu, tak, ale ostatecznie, no, znaczy ma inną partnerkę, tak nie, niearanżowaną i dobrze, że niearanżowaną. Natomiast to jest, tak jak mówisz, taki w cudzysłowie, ale obowiązek, mimo wszystko, że, że ten ślub, no po prostu. On jest. Nie ma jak gdyby takiego kwestionowania, że, że nie ma ślubu i potem, że nie ma dzieci też I, i wydaje mi się, że to jest dla wielu młodych ludzi po prostu czasem, z biegiem czasu frustrujące, także że oni sobie trochę inaczej chyba wyobrażali w wielu przypadkach, ale już no, trzeba to, to brać takim, jakim jest i no ja też jak gdyby patrzę na tych takich młodych, czasem troszkę starszych ode mnie ludzi, czasem w tym samym wieku którzy są już zamknięci w tej rodzinie i wiadomo że tak jak mówisz, mogą sobie robić kariery mogą pracować, natomiast to nie wszystko dzieje się zupełnie tak że, że to się dzieje, bo oni, te, bo oni tak czują, bo oni tego chcą tylko, bo rodzina gdzieś tam jest wciąż obecna trzeba powiedzieć, że relacje rodzinne są bardzo ścisłe w Turcji tak. i rodzina gra ogromną rolę w, w relacjach, potem też małżeńskich i ja na przykład słuchając tych ploteczek, o których mówiłyśmy byłam czasem wręcz zażenowana, bo one znały po prostu takie szczegóły ich prywatnego życia, takiego intymnego życia wręcz i tak. zastanawiałam się skąd, no ale to też przez to, że po prostu oni sobie bardzo dużo rzeczy mówią, a one potem gdzieś tam dalej wypływają ale jak rozmawiamy o Elisza Fak, no to Hmm, wydaje mi się, że, że Elif Szafak jest gdzieś tam może trochę znana, ale najbardziej chyba znany i tak byłby Orhan Pamuk, jeśli już w ogóle mamy mówić o pisarzach e, związanych z... Zgadza się. Z, tak, więc Orhan Pamuk e, tak. już,
1: już wcześniej powiedziałaś, że przeczytałaś Orhana Pamuka i Snieg jest jedną z twoich ulubionych mhm. Ja przyznam się szczerze, że miałam kilka podejść do Orhana Pamuka i każda była nieudana. E, mam wiele jego książek i po polsku, i po turecku. Wszystkie czekają na jakiś dzień który kiedyś nadstąpi, kiedy będę w stanie przeczytać od początku do, po do końca, a nie poddam się w połowie. No, no i jeszcze być może nie dorosłam do, do jego literatury. Mm. Um, i, I jeśli chodzi o literaturę turecką, to um, lubię Elif Szapak, ale tak jak wcześniej powiedziałam, nie wszystkie
0: nie książki. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Zdecydowanie polecam Czarny Mleko. Um, też niedawno przeczytałam jej, e, chyba najnowszą książkę e, Ondaka Kaotusek i mm -hmm. Z tego co wiem,
0: ta książka wyjdzie Tak, za kilka
1: tak, wyjdzie tak, w tak, tak. dokładnie e, 10 minut 38 sekund e, Być może taki będzie tytuł mm -hmm. e, Całkiem ciekawa, ale mimo wszystko, mimo wszystko Czarne Mleko i Pinhan który został przetłumaczony jako Sufi, bodajże mm -hmm. e, te, te dwie książki to, to, są, to są moje, moje ulubione I jeśli chodzi o innych pisarzy to w podstawówce i w liceum czytałam poezję Nazima Ahimeta, mhm. którego Super. też polecam. Wtedy jeszcze nie znałam tureckiego, więc jeśli chodzi o tamte czasy, to zdecydowanie, Aha. skoro ja znalazłam to po polsku, to znaczy, każdy może znaleźć. Ja akurat jest, dogrzebałam jest. się do Nazim Hikmeta w bibliotece w Grzowie, ale jestem pewna, że w internecie też
0: można uh -huh. znaleźć.
1: Akurat Nazim Hikmet, wiele osób uważa, że Nazim Hikmet miał polskie pochodzenie, co jest nieprawdą, ponieważ jego uh -huh. partnerka życiowa miała polskie pochodzenie i, i, i właśnie dzięki niej był w stanie uciec z Turcji. Nazim Hikmet jest romantycznym komunistą, mm
0: -hmm. tak się czasami o nim mówi. Spędził trochę czasu spędził, w Warszawie, więc mamy tutaj... Spędził trochę czasu w
1: Warszawie, w więzieniach, zmarł w Moskwie. Um, a jeśli chodzi w ogóle o tę jego partnerkę życiową, to też ciekawa historia, Munefer um, um, z tego co pamiętam. Um, to właśnie dzięki niej... Um, Udało mu się wyjechać
0: poza Turcję do Polski, a ona wykładała swego mm -hmm. czasu na Turkologii, właśnie tak, na, na, na UW u, i, i ona też robiła
1: tłumaczenia. Tłumaczenia w, wielu książek, w tym też poezji nazywała Himeda. Eee, i akurat z tych książek, zbiorów, które, które czytałem, które mi się bardzo podobały, to legenda o miłości i romantyczność. I nawet pamiętam, ja akurat jestem, chociaż teraz reforma edukacyjna, system edukacyjny w Polsce wrócił do tego, do, do tego systemu, w którym ja jeszcze się mm -hmm, uczyłam, mm -hmm. czyli ja miałam 8 klas, później 4 w liceum no i akurat w liceum też czytałam sobie nazwima Hikmeta próbowałam się uczyć tureckiego z nim i na mojej maturze z polskiego pisałam też o nazwimie Hikmecie
0: Więc wow. zastanawiałam się, czy, czy osoba, która to sprawdzała, czytała, czy w ogóle wiedziała, o kim ja tam no pisałam. właśnie, tak sobie e... myślę, że nie jest zbyt znanym u nas tak, poetą bo, no,
1: się, mi się bardzo podobało. E, też e, polecam bardzo Jaszara e, Kamala. E, uh -huh. Nie jestem pewna ile z jego książek e, było przetłumaczonych na język polski, ale e, taką, e, która, która mi się bardzo podobała, to była Legenda tysiąca pyków. I, uh -huh. i to, to jest akurat książka, którą przeczytałam po polsku. E, albo w liceum, albo w, w podstawówce. I to jest bardzo ciekawa historia, opisująca. W ogóle Jaszar Kemal jest, jest, był z pochodzenia kurdem
0: mhm. i um, też był nominowany do nagrody, do, do nagrody Nobla, był aktywistą,
1: bardzo ciekawe, bardzo ciekawe życie. I ta legenda tysiąca pyków to. Um, Historia plemienia, które jakby nie może się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości tureckiej. W, w tej rzeczywistości, gdzie trzeba mieszkać w jednym miejscu, gdzie, gdzie są te wszystkie reformy, gdzie, gdzie kraj staje się taki nowoczesny, a oni z, są plemieniem, który żyje, od, żyje z, poprzez przenoszenie się z jednego miejsca do drugiego, próbuje walczyć o, o swoje tradycje. No, bardzo, bardzo ciekawe polecam.
0: Właśnie, ja, jak gdyby nie, te, tych książek nie czytałam, też nie wiem, właśnie na ile one są dostępne po polsku, bo z kolei. Ale te, o których powiedziałam, to tak To, to są. Okej. Okay. Bo z kolei, jako ja, kojarzę książki Orhana Kemala, które uwielbia Ozan, i ja nie wiem, czy, czy one są gdzieś tam po polsku, bo próbowaliśmy szukać różnych takich książek. Właśnie, bo mówię, że chciałabym poznać literaturę turecką, trochę odchodząc od tego Orhana Pamuka, bo mimo, że ja przeczytałam sześć książek łącznie jego to niektóre po prostu sprawiały, że chciałam sobie podciąć żyły wręcz, a na pewno było to Muzeum Niewinności, które... No nie wiem, no, po tej książce zrobiłam sobie ponadroczną przerwę z Orhanem um, Pamukiem, bo było to dla mnie nie do zniesienia, absolutnie nie do zniesienia. I są książki, które lubię i jest to na przykład Śnieg, bardzo lubię też Rudowłosą, tutaj no, ciekawe są po prostu wątki też wydaje mi się, dużo jest takiej kultury tureckiej którą już teraz trochę bardziej rozumiem dzięki właśnie Pamukowi natomiast to Muzeum Niewinności albo te jego wspomnienia o Stambule Boże, jak to bolało! Ja teraz mam długą przerwę, bo, bo jeszcze jest y, dużo innych książek, które no, gdzieś tam widzę, sobie czekają na mnie, ale one są takimi potężnymi bykami i one mają chyba 700-800 stron, że ja po prostu nie jestem w stanie na razie poświęcić swojego y, zadowolenia z życia, żeby, żeby wrócić do Orchana Pamuka natomiast czytałam taką jedną książkę, która też cudem po prostu nam się udało ją znaleźć to się nazywa książka Madonna Futrze a, ją czytam obecnie, ale tak, w oryginale W oryginale. no właśnie my mieliśmy tak, że on zaczął czytać ją w oryginale ja po polsku i, i też ją przeczytałam jak gdyby dużo ja zawsze porównuję mimo wszystko do literatury rosyjskiej, bo widzę dużo takich wątków gdzieś tam um, z literatury rosyjskiej i i to mi się czasem podoba, a czasem mniej. Natomiast ta książka, pamiętam, że zrobiła na mnie wrażenie, a z drugiej strony jej zakończenie było dokładnie takie jak serial turecki, taki, takie, przepraszam, tanie. Więc ciekawa jestem, jakie będziesz miała wrażenie. Ale jeśli chodzi o taką literaturę turecką, to może już na tym poprzestańmy. Ja jeszcze pomyślałam, że w ogóle tak o Turcji to tak naprawdę nie powstaje za dużo książek. Jak sobie szukam, wiesz, bo, 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 pewnie jak wiesz, to, to dużo reportaży czytam, jeśli chodzi o Rosję, to tych książek po prostu jest tak dużo, jest ogrom publikacji. Natomiast kiedy przeglądam reportaże o Turcji, to tak naprawdę dwa, które są reportażami, dobra, trzy, przychodzą mi do głowy, to jest na pewno Wróżąc z fusów, Rzeź tarla Baszy i Merhaba albo um, Zabójca z miasta Morelli. I to są takie trzy reportaże, reportaże, które mi przychodzą do głowy, które są faktycznie gdzieś tam dosyć tak ciekawie napisane. Natomiast żaden z nich absolutnie mnie jakoś tak no po prostu nie porwał. Wydaje mi się, że to też przez to, że żeby napisać książkę o Turcji, reportaż o Turcji, może on powinien mieć tyle stron, ile książki Orhana Pamuka, bo y, jak czytam, to myślę sobie, o, fajnie, że o tym napisał. Na przykład we Wróżąc z fusów jest dużo takich wątków, powiedziałabym pewnie niekomfortowych dla, dla wielu Turków, czyli chociażby Kurdowie, chociażby Erdoğan, czy chociażby nacjonaliści i, i Atatürk. Mm natomiast wyliczam sobie nie powiedziała tego, 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 tego a to jest takie ważne, czemu tam tego nie ma ale wydaje mi się, że tak jak nasza rozmowa mogłaby trwać i trwać Tak i te reportaże, a czy przychodzą Ci jeszcze jakieś inne książki do głowy o Turcji ale, nie wiem, napisane przez Polaków albo Polki? E,
1: tak, nawet mam pod ręką
0: o, super
1: e, to wprawdzie nie jest reportaż to jest historia Republiki
0: Tureckiej aha Napisana przez Dariusza Kołodziejczyka, To
1: jest wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Książkę, którą czytałam chyba milion razy w liceum i zawsze marzyłam, żeby poznać autora tej książki. Po czym, jak się dostałam do kolegę kolegi okazało się, że będę miała od niego zajęcia, to prawie miałam zawał, jak miałam mieć egzamin, bo to jakby poznać swojego idola. Aha bardzo polecam tę książkę. opisuje właśnie historię kraju, też końcówkę Imperium Osmańskiego. Książka, której raczej już się nie dostanie w księgarniach, raczej mm -hmm. atykwariusze, antykwariaty przepraszam, I gdzieś w internecie. E, bardzo fajna książka. E, to już wspomniałaś o zabójcie z, z miasta Moreli. Ja tę książkę bardzo dawno czytałam uh -huh, ale uh -huh. pamiętam, że, że, była, że była dobra. Ja ogólnie uh -huh. Szabowskiego lubię. E, z książek e, o Turcji, może nawet nie o Turcji, co bardziej o Stambule, no ale już nie napisanych przez Polaków, ale są dostępne po polsku. To jest z wydawnictwa e, Czarne. Wiem, ja że bardzo lubisz, ja też. E, książka o tytule Most e, Maka. E, bardzo ciekawy zbiór reportaży opisujący Turcję, a też stambuł z perspektywą mostu Galata, ludzi, którzy przebywają na tym moście. Bardzo, bardzo fajne. Czytałam też wiele lat temu, więc w szczegóły wdawać się nie będę, ale pamiętam, mhm. że mi się bardzo podobało. W zeszłym roku też przeczytałam książkę o północy w Perapalas, która mi się bardzo podobała. W Stambule, w, na Beyoğlu, w, w tej części Galata, jest taki bardzo stary, znany hotel Perapalas. Mhm. I Turcja, Stambuł, Imperium Osmańskie jest opisane właśnie przez pryzmat e, Perapalask, kto, przy, kto przebywał w tym, w tym hotelu. Ten, ten hotel był stworzony pod e, Orient Express. E,
0: oh.
1: I za, jest bardzo dużo wątków właśnie Orient Express, bardzo dużo wątków obcokrajowców, mniejszości, narodowych, mm -hmm. jest bardzo dużo Rosji w tym wszystkim, więc jeśli nie czytałaś tej książki, koniecznie przeczytaj, ona jest niesamowita. No ja ją przeczytałam od dechy do dechy i e, akurat ją czytałam na Kindlu i na, na Kindlu jest ta możliwość zaznaczenia tak, sobie tekstu. Tak, tak, tak. Ja absolutnie całą książkę zaznaczyłam. Każde, każde zdanie praktycznie było dla mnie niesamowite. E, każde zdanie powodowało, że zaraz chciałam e, sprawdzać w Google'ach więcej uh -huh. informacji uh -huh. na dany temat no książka niesamowita e, więc jeśli chodzi o książ e, książki o Turcji czy o Stambule to, to te bym poleciła
0: tak. poza oczywiście tymi, które Ty też tak, tak, mnie. no wiadomo jest ten jeszcze taki półprzewodnik e, dwóch Agat i ja też go przeczytałam, tak. też jest e, sympatyczny, dobrze, dobrze czasami oddaje te takie niuanse kulturowe. Natomiast ja w ogóle, to już mówiłam wielokrotnie, ja w książkach szukam czegoś więcej, tak ja szukam czegoś, co mnie, nie wiem, albo jakoś tak mocno poruszy, albo mnie czegoś nauczy. I um, może to też ostatnio właśnie rozmawiając z moją koleżanką z pracy, powiedziała, że może już przestały Ci się książki podobać, bo za dużo ich czytasz. I, i może być tak, że już przestają Cię satysfakcjonować. Mówię, może tak, no ale to gdzieś mnie tam nie zatrzyma. Teraz właśnie w kolejce czeka kebabistan, ale on przewrotnie jest o Polsce. Kraju kebaba w naszym narodowym daniu. Więc tak na koniec, bo też już myślę, że musisz uciekać niedługo, bo już jest 13.30, więc pogadałyśmy naprawdę nieźle. To no właśnie, ten kebabistan, który jest Polską, a tak bardzo nam się kojarzy z Turcją, ten, ten kebab, czy w ogóle, no kuchnia turecka, Mówmy się, to pewnie też mogłybyśmy gadać o tym i gadać, bo to jest wow, to jest po prostu moja ukochana kuchnia, wiem, że wszyscy kochają włoską kuchnię, ale turecka kuchnia u mnie absolutnie wygrywa wszystkie rankingi. To historia z kebabem, o tym, czy przyjeżdża do Warszawy i patrzy, wszędzie kebab, kebab, kebab. Mówi, co to jest ten kebab? No bo oni jakby nie, nie kojarzą to nie jest danie w Turcji, jest jakiś kebab, tak? To, co my mamy, to jest doner, tak? Czyli ten kebab taki yy, no czasami maszynowo po prostu z, zbierany z tej masy mięsnej. I że tego kebaba tak naprawdę tam jest tak dużo, że są różne rodzaje, prawda? Więc ten kebabista, albo kraj kebaba, o którym sobie myślimy w, jako o, o Turcji, to trochę tak przewrotnie, bo, bo wcale tak nie jest, prawda? Że ta, wiadomo, kuchnia turecka jest mega bogata i, i kebab jest tylko jakby takim procentem tej, tej całości. No, Jeśli
1: chodzi o kebaby, to po prostu to są dania mięsne, danie uh -huh. z mięsem. To niekoniecznie jest buła z mięsem i w Turcji też z krytkami w
0: środku. Ojej, e, No ja już od jakiegoś czasu jestem wegetarianką, więc kebaby to już tylko... Na te kebaby to sobie tylko mogę popatrzeć. Z e, możesz zjeść. seitan sejtan jest super zastęp, takim zastępstwem mięsa. Tak, a, ale jeśli chodzi o takie hmm, bardziej
1: zaawansowane powiedzmy dania wegetariańskie w Turcji czy wegańskie no to raczej może być ciężko chociaż Aha. jeśli chodzi o przystawki to,
0: to bez problemu tak. sobie wegetarianie poradzą Tak, zdecydowanie tak, tu przystawek tego ym, meze tak, tego jest tak dużo i, i one są właśnie często warzywne no, a zdaniami głównymi bywa różnie, rzeczywiście jednak dominuje, dominuje to mięso, chociaż ono jest teraz drogie w Turcji. I jak byliśmy ostatnim razem, to w większości jednak jedliśmy, jedliśmy w domu rzeczy niemięsne, bo mięso rzeczywiście jest um, ultra drogie, więc różne wersje um, fasoli i warzyw w sosie z ryżem były <grych> grane więc tak, Turcja podsumowując jest krajem różnorodnym i wydaje mi się, bo miałam takie pytanie do Ciebie żebyś w trzech słowa, trzy słowa, które Ci przychodzą na myśl, kiedy, kiedy mówimy o Turcji to wydaje mi się, że ja sama chyba ich, ich po naszej rozmowie nie byłabym w stanie powiedzieć, bo może 33 może, ale trzy na pewno nie bo to naprawdę jest fascynujący kraj i, i jakby mnie absolutnie nie dziwi to, czemu, czemu go wybrałaś bo no, o Turcji, Turcję w ogóle warto śledzić to, co tam się dzieje, bo czasami mam wrażenie, że jak coś, coś się wydarzy, mi to umknie, to potem nie rozumiem, co się dzieje dalej, że tam się dzieje rzeczywiście tak dużo i, i tak dużo jakichś dziwnych czasami dla mnie rzeczy, że no, staram się gdzieś na bieżąco czytać, co tam, co tam się wyprawia. Okej, okay, to y, nie poruszyliśmy wielu tematów, które mam na liście, bardzo chciałam porozmawiać o LGBT, ale może jeszcze, jeszcze kiedyś w jakimś innym kontekście, y, nie porozmawiałyśmy o religii, o muzyce, o wielu sprawach, ale myślę, że jakbyśmy rozmawiały to by to teraz zajęło nam z 6 godzin, a, a, nie wiem czy ktoś przesłuchałby tak długiego odcinka to ja Ci już bardzo chciałabym podziękować za tę rozmowę, za to, że poświęciłaś swój czas no, i że podzieliłaś się tak ogromną swoją wiedzą i poleceniami. I um, no cóż, no mam nadzieję, że, że ciekawie się nam będzie też odsłuchiwało tego i na pewno, nie wiem czy Ty, ale ja tak posłucham całości, jak to, jak to wszystko się zgrało, bo super, super się po prostu rozmawia z Tobą. No,
1: dziękuję, wzajemnie, wzajemnie. Zawsze mi jest miło, jak mogę pogadać sobie o Turcji i o tych tureckich absurdach tak. e, jej różnorodności, historii. No, uwielbiam ten region, więc też się nie dziwię, że wybrała się w końcu ten temat. Poruszyłaś tak, wszystkie tak. różne kraje, tematy.
0: Teraz Turcja to to czekała jeszcze... na ciebie. Po prostu wiedziałam, że Turcja jest tak, tak ciekawa i, i tak warta do opowiedzenia trochę dłużej i głębiej, że stwierdziłam, że poczekam na taką gościnę, która po prostu nam tutaj zapodam bardzo dużo ciekawych informacji, więc doczekałyśmy się i, i bardzo się cieszę, że się udało. Spotkały się dwie gaduły, które by pewnie jeszcze mogły pogadać i gadać. <laughs> ale tak, ale już, już kończymy. I skończyłyśmy i szkoda, bardzo szkoda, że to już koniec, bo tak jak mówiłam, o wielu rzeczach nie udało nam się powiedzieć, ale może to jest jakaś sugestia na przyszłość, żeby jednak napisać o tym na przykład wpis na bloga albo coś innego i powiem Wam, że, że Turcja czekała i czekała i doczekała się, bardzo się cieszę, że się doczekała Oli i naszej rozmowy i cóż, zachęcam Was do odwiedzenia tego kraju i pojeżdżenia po takich miejscach, które może nie są do końca oczywiste bardzo Wam dziękuję za to, że wytrwaliście i dzisiejszy i poprzedni odcinek. No i mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo w zupełnie innej rozmowie o zupełnie innym kraju. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Cześć!